0: Vidas de Grandeza, episodio número 44. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti que quieres vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida y tu trabajo algo épico. Te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de cómo llevar tu vida y tu carrera al siguiente nivel. Al suscribirte te doy varios beneficios. El primero es que vas a recibir completamente gratis mi nuevo ebook, Las 7 perspectivas de tu persona, una guía para descubrir tu vocación profesional. Segundo, vas a tener acceso al Aula virtual de entrenamiento en vía y carrera que acabamos de arrancar. Y vamos por el episodio número 4 esta semana. Y pues tendrás acceso, te voy a enviar una contraseña y vas a poder ver los videos completos a tu ritmo y a tu tiempo y poder entrenarte y crecer. Y bueno, pues te llegarán mis publicaciones a tu correo electrónico también y podemos estar en contacto por ese medio. Bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio número 44 de Vidas de Grandeza. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo vas con tu...? con tus metas, cómo vas con tus proyectos de vida y carrera, vas avanzando, vas a buen paso, ya estamos por cerrar el año, ya falta muy poco, en realidad ya nomás falta medio septiembre, porque estamos a mitad de septiembre casi, falta todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre, tres meses y medios y empieza un nuevo año, ¿cuáles son tus metas para el nuevo año? ¿Qué propósitos, qué quieres cambiar, qué quieres transformar, qué quieres hacer realidad? ¿Qué has soñado y quieres ponerle ahora sí entregables concretos para hacerlo realidad? Envíame un correo, mi correo electrónico es enriqueguajardo.com Me puedes enviar un correo y platícame cómo vas con tus metas de este año y qué es aquello que quieres hacer realidad para el siguiente año. El tema de este episodio, buenísimo. El tema de este episodio es simplicidad y productividad personal. ¿Qué tienen en común estas dos? ¿Eh? Esto es lo que vamos, vamos a desempaquetar, vamos a ver, a disectar, como dicen en este episodio, eh, de vidas de grandeza. Pero antes, pues vamos a empezar con la cita de esta semana como siempre. Empezamos con una cita que nos ayude a entrar al tema, a reflexionarlo un poco y también inspirarnos. Y esta cita de esta semana viene de Henry David Thoreau. Y la cita dice lo siguiente. No es suficiente estar ocupado. Las hormigas también lo están. La pregunta es ¿en qué estás ocupado? Ok, va de nuevo. No es suficiente estar ocupado. Las hormigas también lo están. La pregunta es ¿en qué estás ocupado? Henry David Thoreau. extraordinaria Esta cita nos pone a pensar realmente que... Pues las, así como dice aquí, ¿verdad? las hormigas particularmente están siempre muy ocupadas, son las más laboriosas, ¿sí? Son las más laboriosas, ¿serán las más productivas? Algunos dirían que sí, ¿sí? ¿Laboriosidad y productividad es lo mismo? ¿Son dos cosas iguales? Dime si no te ha sucedido que se llenan los días de actividades, no sé de dónde salen, pero llegan las actividades. Llegan muchas actividades y, y se nos atura el día, perdemos control del día. Si es como si estuviéramos, hoy el día empieza bien, en la mañana tienes tal vez no mucho que hacer, a lo mejor estamos hablando de un lunes en la mañana a lo mejor, y pues todo parece tranquilo, ¿verdad? se ve que no hay moros en la costa, ¿no? Y de repente conforme empieza a progresar el día, empiezan a caer una serie de actividades y más, y cosas por hacer, y cosas por hacer, y ¿qué es lo primero que haces? Sacas una lista empieza a anotar todo lo que puedes, ¿no? Empieza a anotar todo lo que puedes. Y anotarlo está bien, ¿eh? pero, pero ojo que voy a, voy a... Vamos a otro punto, ¿sí? Yo hay en, en, en un ebook que tengo que se llama eh, Que Cada Minuto Cuente cinco Pasos para Hacer Más con Menos. Ahí en el ebook hablo de esto. Eh, si, no lo has, si no lo tienes, envíame un correo enriquebojardo.com y te lo mando. Este ebook book Pero ahí, ahí hablo de de este tema, ¿verdad? De que es importante anotar, anotar todo para después decir qué hacer con ello. Pero bueno, se te llena la lista de cosas por hacer y al final del día te sientes frustrado. O sea, hiciste mucho, pero te, hiciste, te sientes frustrado y te sientes con las manos vacías. Entonces, mi pregunta es, oye, si productividad es hacer más cosas en el mismo tiempo, pues un día en el que haces muchísimas cosas describiría muy bien lo que es un, un día muy productivo, ¿cierto? entonces si este es el caso ¿por qué habría uno de sentirse como que hizo mucho pero logró poco? interesante, ¿no? o sea, hiciste muchas cosas hiciste muchas cosas pero al final del día dime si no te ha pasado, te sientes como que ¡ay! no hice nada hice mucho pero no hice nada en realidad me siento como que algo falta como que está vacío esto, como que algo faltó, ¿sí? Bueno, pues vamos, vamos a... Hoy te voy a dar una estrategia, una estrategia eh, para poder medir, identificar la verdadera productividad personal y no volverte a sentir así. Y no volverte a sentir así al final del día, ni a mitad del día, ni en ningún momento, ¿ok? Entonces comenzamos. ¿Qué es productividad para ti? ¿Qué es productividad personal? Piensa un poquito. ¿Qué es productividad para ti? Dime qué es. ¿Okay? ¿Ya me lo dijiste? ¿Ya lo pensaste? Ok. Dime si no se parece a una de estas definiciones. Son definiciones del diccionario, ¿eh? Por este, del, del diccionario de la lengua española. Productividad. Cantidad de trabajo útil que un individuo puede sacar adelante en una unidad de tiempo. Cantidad de trabajo útil que un individuo puede sacar adelante en una unidad de tiempo. Otra definición, la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. Cuanto menor sea el tiempo que lleve a obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. Qué bárbaro, ¿no? Qué definiciones, la verdad. Mira, a mí esas definiciones se oyen muy bien, ¿eh? se oyen sumamente elocuentes, coherentes y todo. Pero a mí esas definiciones no me inspiran en lo más mínimo a querer ser productivo Quiera, sea lo que sea que signifique ser productivo. Leo esas definiciones y me siento como una máquina. Me siento como si estuvieran tratando de una máquina. Y ciertamente la, 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 la palabra productividad viene del ambiente de las máquinas. Viene de ese ambiente de sistemas y de manufactura y producción y todo, producción, productividad, hacer más en menos tiempo, etcétera. ¿no? Entonces, a mí estas definiciones para mí simplemente no me, no me ayudan. Pero o sea, yo quiero ser productivo. Yo estoy seguro que tú también. Y no solo en el trabajo, sino también en la vida, ¿no? Pero esto no necesariamente se traduce a hacer más cosas en menos tiempo. No necesariamente se traduce en eso o en hacer cualquier tipo de cosas. Y aquí va cómo identificas la verdadera productividad, ¿eh? Esta es la verdadera productividad. La verdadera la productividad está en progresar, fíjate la palabra, progresar, avanzar. ¿Sí? No estoy diciendo que sea llegar la meta, cumplirla, no estoy, todavía no estoy en ese punto. Productividad es progresar en lo importante. Progresar en lo importante. Si ¿Sí? recuerdas la cita al principio, si estás muy ocupado pues qué bueno, pero las hormigas también están ocupadas. La cosa no es que estés ocupado, sino en qué y qué estás haciendo. Entonces, productividad personal, vamos a hacer un lado esas definiciones del diccionario por un momento y vamos a ponerlo porque esta es la definición que hace sentido para que al final del día uno no se quede así con las manos vacías. O sea, después de darle tantas vueltas a esto y decir, oye, ¿por qué hoy hice tantas cosas y no me siento como que logré mucho? Esta es la definición que, que he definido. Y no es una definición que haya sacado de ningún lado. Esta es mi definición, ¿sí? Y a lo mejor es una definición que a ti te gustaría también adoptar. La verdadera productividad personal está en progresar en lo importante. Eso es, progresar en lo importante. Así de sencillo, ¿ok? Voy al siguiente punto. Ya hablamos de qué es productividad personal. Ahora vamos a hablar en sí cómo se logra una productividad así, una productividad en la que progreses en lo importante. ¿Sí? Una productividad en la que no te sientes como una máquina que hizo mucho y al final simplemente lo único que puede hacer es descansar. Sí. Y, pero no siente que logró nada. Aquí el primer punto. La productividad personal que realmente queremos, que realmente quieres, en realidad es muy simple. Empezamos con la idea de la simplicidad. ¿Sí? Volvemos a la idea de la simplicidad. Mira, todos contamos con el mismo número de horas. No importa quién seas, dónde estés qué puesto tengas, de qué familia vengas, de qué, de qué nacionalidad seas, qué idioma hables, etcétera. Todos por igual, desde el inicio del tiempo hasta el, el futuro, todos tenemos 24 horas cada día. Si oyen muy pocas, bueno, te doy otra, 168 horas por semana. Sí, Todos tenemos el mismo número de horas. Sí, Abraham Lincoln tuvo el mismo número de horas. Eh, Cristóbal Colón tuvo el mismo número de horas, ¿sí? Este Pavarotti tuvo el mismo número de horas, ¿sí? O sea, quien quiera que pienses, ¿verdad? De gente que ha, tal vez ha sobresalido en, en algunas de sus, de sus áreas, ¿verdad? Beethoven, Leonardo da Vinci tuvo 24 horas, todos, todo mundo tuvo 24 horas. He tenido, tendrá 24 horas, y ha tenido 24 horas. Si sí, esto es cierto, si sí, Albert Einstein, Luis Pasteur, este... Isaac Newton tuvieron solo 24 horas también por día si todos contamos con el mismo número de horas ¿por qué no todos tenemos los mismos resultados? ¿por qué no todos tenemos los mismos resultados? a ver y aquí es donde a veces en esta respuesta comenzamos con las excusas ¿verdad? no, pues es que de otras circunstancias es que todos tenemos el mismo número de horas si algo tenemos en común todos es que tenemos el mismo número de horas ¿y por qué hay diferentes resultados? por esta sencilla razón. No está en el número. El número es irrelevante en realidad. El número de horas disponibles es irrelevante si no se sabe el objetivo que uno quiere cumplir. Lo que importa no es el número, sino el tipo de actividades que haces en ese tiempo. Eso es lo que importa. Hacer muchas cosas en menos tiempo nos hace eficientes, te lo aseguro, pero eso no garantiza, ser muy eficiente no garantiza que estés avanzando en las metas que hacen la diferencia para ti. Esto es lo que al final te deja, nos deja exhaustos y con las manos vacías. ¿Sí? Esto nos deja exhaustos con las manos vacías porque no están conectadas. Está siendo eficiente está estás haciendo muchas actividades. Pero ¿cómo es que no, no se siente uno como que progresó en algo? Al hacer todas estas cosas. Si el día cual, de cualquiera está, está saturadísimo y hoy, hoy más que nunca, imagínate si vives una ciudad grandísima, ¿no? Que la mitad del tiempo se te van a trasladarte. O sea, imagínate eso: estás ocupadísimo, el poco tiempo que te queda de convivencia con los demás, etcétera, estás súper saturado el tiempo. Hay que cambiar la pregunta que nos hacemos con esto de la productividad. Porque cuando cambiamos las preguntas, cambia los comportamientos y cambia nuestros resultados. Y eso se llama pensamiento crítico. Pensamiento crítico es lo que te ayuda a cambiar las preguntas que te haces, eso cambia tus comportamientos y eso va a cambiar tus resultados. Y aquí va una de esas preguntas de pensamiento crítico. ¿Qué tal si en vez de preguntarnos cuántas más actividades podemos hacer en un día para ser más productivos, entre comillas, nos preguntamos cuáles son las pocas, las pocas actividades pero críticas que nos ayudarían a progresar en las áreas y objetivos más importantes de entrada aquí empezamos a simplificar ya las cosas porque ya pasamos de que ya no son muchas si tienes muchas actividades por hacer lo más seguro es que la mayoría sobre y no sean de esa urgencia Entonces esto simplifica las cosas porque ya no estás pensando en muchas actividades estás empezando en pocas y estás conectando al hacer esta pregunta ¿cuántas son? ¿cuántas actividades? ¿cuáles son las pocas actividades que me ayudan a progresar en las áreas y objetivos más importantes? lo que estás haciendo aquí es que estás conectando un sentido de progreso y realización con una actividad que estás haciendo ¿cuáles son las más importantes? cuando conectamos las actividades que tenemos que hacer y al vez estas actividades tenemos un sentido de que anotamos puntos en algunas áreas en las que queremos crecer, entonces ya estás especificando el criterio de éxito de cada día y entonces ya al final no vas a evaluar el número de actividades que hiciste, sino que lo que vas a evaluar va a ser qué tanto te acercaste a cumplir esta meta o qué tanto progresaste en la meta. Y eso da un sentido diferente de satisfacción, da un sentido diferente de progreso porque no está en que en ese día logras la meta está en que avanzas porque estás en una meta de largo plazo en algo más grande que solamente cumplir el task de ese día estás avanzando hacia algo más grande que la actividad de ese día entonces el número de actividades en sí mismas dejan de ser el criterio de éxito y entonces esto resultará en que vas a hacer menos cosas porque vas a, cosas, vas a dejar de hacer cosas que no tienen conexión con las áreas en las que buscas crecer. Va a resultar en simplificar. Entonces la productividad personal que realmente queremos es muy simple y está muy relacionada a la productividad con la simplicidad. Está muy relacionada. ¿Ok? El segundo punto, el segundo punto se. Te va a caer el pelo con esto. Te va a caer el pelo. Te vas a caer de la silla con esto que te voy a decir. Pero el siguiente punto es, te voy a invitar a hacer algo de esas cosas radicales que acostumbro a hacer. Y este es lo que te voy a pedir. Tira a la basura esas grandes listas de cosas por hacer. Tírala a la basura. Es más, si tienes una ahorita, ve y deshazte de ella. Tírala a la basura. Y ahora quédate por un momento pensando. Tírala a la basura. Ya la, ya la tiraste. Ahora quédate pensando en la libertad y la paz que tienes de que no existe esa gran lista de cosas por hacer. No está ahí la lista de cosas por hacer ya. Se fue. Desapareció. ¿Sí? Ya no está. Vamos a comenzar desde ceros. Lo primero que te voy a recomendar es que en vez de tener mucho espacio donde anotar tus cosas, mucho espacio. Mira, hay gente que tiene unas agendas gruesísimas grosesísimas, casi ni pueden cargar con ellas, ¿verdad? Sí, casi ni, porque las electrónicas casi nadie las usa. ¿eh? La verdad es que todo el mundo dice quiero una agenda y la tienen en la electrónica y nunca nota nada en la agenda, nunca la nota nada. nomás está para ir para revisar el Facebook otras cosas, pero la agenda nunca sirvió para nada. Y quienes tienen las agendas de papel, que es, eh, yo pienso que tener la agenda de papel gruesa es, una, es un paso adelante de tener la electrónica. No tengo nada en contra de la electrónica, pero, pero yo no yo no tengo una agenda de esas, ¿eh? de muchas cosas por hacer. No, no la tengo. sí Y no es porque no tenga muchas cosas por hacer, es por lo que te voy a decir ahorita. Hay gente que tiene esas listas de cosas, de esas agendas interminables. Pero es que estar ocupado no es sinónimo de ser importante. Hay personas que le asocian el estar muy ocupados a que son más importantes, por algún motivo que no, no entiendo. eh o sea, estar, tener tantas cosas por hacer que ni la agenda te las tolera o la agenda está tan gruesa, eso a mí me da un mensaje. Eso me dice que esa persona está agotada. Eso me dice que esa persona se, está, está exhausta. Eh, me dice que esa persona está estresada. Pero no me dice en ningún momento que esa persona es importante ni que con lo que está haciendo está trascendiendo o progresando o que está teniendo éxito. Eso no me dice nada. Una lista de cosas por hacer grande me dice que hay estrés. ¿Sí? Pero ¿quién pone el límite o el due date? Vamos a poner el, el, la fecha de entrega de, de, las activi de tantas actividades. ¿En base a qué se pone esa fecha tan urgente? ¿O es que todo lo que era importante se volvió urgente a última hora porque no se hizo en, en el momento? Entonces, en vez de tener una lista de, de, grandes de muchas actividades y que las anotas y las anotas y te sientes hasta muy bien, entre más anotas, tú, híjole, ya estoy más ocupado, ya me estoy llenando otra vez. Aquí está otra vez mi lista y mira cómo estoy. Y no acaba la semana, ¿eh? Y le sigues, en vez de hacer eso, te voy a decir, nomás agarra un papelito chiquitito de un cuarto de, la hoja, de una hoja carta o más chico. Un cuarto de hoja carta. Y ahí le vas a anotar las actividades que te quepan en el espacio más pequeño posible. ¿Por qué vas a hacer esto? Porque no te van a caber muchas ahí, en el papelito. Aunque no lo creas, ese es mi sistema de agenda, un papelito. Chiquito, amarillo, ahí tengo un papelito, y ahí escribo. Para que una actividad llegue a mi lista de cosas por hacer, tiene que pasar muchos filtros. Muchos filtros de que es importante hacer. Porque no voy a estar pensando en mi mente ni voy a dejar que mi mente esté saturada de una lista interminable de cosas por hacer cuya importancia no ha sido evaluada. A mi papelito, a ese papelito de un cuarto de página, nomás llegan las cinco finalistas. Entonces no caben muchas. Entonces el criterio de selección es muy exigente. Y esto, esto ayuda a activar otra vez el pensamiento crítico antes de anotar una actividad más y abrumar el día. ¿Cuáles son las cinco actividades que llegan a ese papel? Las esenciales. Las que son, las que son de misión, son, son las de la misión, son, ¿cómo decirlo? Este, mission critical, se dice en inglés, de misión crítica de ese día. ¿Esas son las que llegan ahí. Las que llegan el papelito ese día. De largo plazo tengo muchas otras. Y las tengo otras y las tengo en otro lugar. Pero en ese papelito son las de ese día. A veces ya ni uso el papelito porque aprenderse cinco cosas en la cabeza es bien fácil. ¿Sí? Cinco cosas. Entonces en este punto te invito a trazarte el objetivo de simplificar tu vida haciendo menos cosas. Pero que esas pocas cosas sean realmente importantes y trascendentes. ¿Sí? Y así vas a poder obtener el enfoque necesario que se requiere para ser más productivo. En realidad no es necesario hacer más. Es necesario hacer menos, pero que eso menos sea mejor. O sea, ¿quieres avanzar poco en muchas direcciones? ¿O quieres avanzar mucho en las direcciones que valen la pena? Porque eso es productividad. ¿Okay? Muy bien, aquí va el último, el último tip. Y, y este es. Este es uno que yo Este es algo que a mí me ayuda bastante. Te lo voy a pasar ahorita. Esto es para, para tu productividad personal. Crea hoy un scorecard de productividad personal. ¿Qué es un scorecard? Un scorecard es como una hoja de progreso. Donde vas anotando cómo vas en ciertas metas. Cómo vas en, ciert, cómo vas en tus metas de progreso. Ahora seguramente ya, me estás, ya estás pensando, bueno, pues... Ya tiré la gran lista de cosas por hacer. Eh, y me siento preocupado porque pienso que me estoy perdiendo algo, ¿no? O, o que algo se nos va a escapar de esa lista tan detallada que teníamos antes que ya no vamos a usar. Y esto sucede porque nuestro enfoque está en el número de cosas y, estamos, y queremos ser perfeccionistas. Pero la productividad no es para perfeccionistas. La productividad no es para perfeccionistas porque el perfeccionista nunca está satisfecho de haber llegado a una meta porque no es perfecta la meta y siempre le está agregando algo a la meta entonces nunca acaba y nunca llega y siempre está frustrado es el perfeccionista pero cuando hablamos pasamos de hablar en vez de perfeccionismo y metas a progreso todos los días puedes anotar progreso en una meta y todos los días te puedes acercar más a esa meta hasta que la llegas y la cumples y lograr las metas no, es, no va a ser un camino perfecto, ni, ni el logro va a ser perfecto. La productividad y el perfeccionismo no, 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 no pueden convivir, es como agua y aceite. No estoy diciendo que al no ser perfeccionista uno sea mediocre, no. Pero el perfeccionismo no es un atributo, es un defecto. ¿Sí? Todas las cosas son perfectibles, pero perfeccionismo eso estorba estorba para avanzar porque nunca avanzas ¿verdad? entonces nunca te sientes motivado ni te sientes remunerado al menos emocionalmente a un avance que, que eso alimente más avance y más progreso entonces esto es, esto, esto es lo que pasa Entonces ahora en vez de hacer eso la lista de cosas por hacer la vamos a usar un lado y vamos a usar esto que te digo que es el scorecard de productividad ¿Qué es lo que va a tener el scorecard de productividad las áreas de tu vida o de tu trabajo que son esenciales, en las que quieres anotar puntos, en las que quieres anotar puntos. Y va a haber varias actividades o una sola actividad que va a generar puntos en varias zonas, en varias áreas, por ejemplo. Aquí un ejemplo. Vamos a decir que una de las áreas en las que quieres crecer es en servir más a los demás es un ejemplo, ¿eh? porque a lo mejor está uno pensando, bueno, es que puras metas así egoístas, ¿no? y de que nomás tú, no, no, no estamos hablando de metas, una meta como esta que es la de servir a los demás cuando tú llevas vamos a decir que a ti te corresponde llevar a tus hijos a la escuela ¿sí? llevarlos, dejarlos ahí en la escuela o en una clase, ¿verdad? una clase de algo la clase de natación, o la clase de baile, o lo que sea, ¿no? Esa actividad de ir, cuando tú la no relacionas con servir a los demás, estás anotando puntos en esa área. ¿Ves la diferencia? O sea, alguien puede pasar toda la semana entera en casa llevando a miles de actividades a sus hijos, ¿no? Y al final, lo que hay es frustración y está, la persona está exhausta porque se la ha pasado como de de chofer, ¿verdad?, y al final del día sientes como que no lograste nada pero cuando lo conectas cuando haces un scorecard que tienes de las diferentes áreas en las que vas avanzando y cuando conectas esto entonces vas midiendo que hay progreso en un área en la que quieres crecer que es la de servir más a los demás y al servir más a los demás te estás convirtiendo en una persona mejor entonces ¿qué tal? ahí es diferente porque estás conectando un propósito con una actividad ¿Sí? y así, así muchas otras este fue un ejemplo, lo traté de sacar lo más eh, ilógico posible porque hasta en lo ilógico puedes conectar, puedes tener un scorecard y conectarlo hay muchas otras maneras de servir a los demás, es un ejemplo ahora vamos a suponer que tú quieres este que tu, que tu objetivo es algo que tiene que ver con eh, con crecer en tu trabajo entonces cuáles son los tres objetivos que te van a ayudar a hacer eso, que te van a ayudar a decir que quieres cambiar de puesto, que quieres crecer el año que entra. ¿Qué actividades favorecen eso? Entonces le anotas puntos cuando haces una, cuando haces otra. Es acumulativo, es como un efecto compuesto. Vas anotando y anotando y anotando y se van se van, van llegando más actividades. Perdón, vas, vas, vas anotando más puntos. No necesariamente con más actividades, pero con actividades que hayas tú mira. Esta sí me va a anotar muchos puntos. Entonces vas midiendo ya ¿Qué actividad me va a anotar más puntos? Vamos a decir que la mínima es un punto. Entonces dices, hoy este, tuve un hablé con fulano etal en el trabajo. Tuve una entrevista con fulano etal. Ah, bueno, pues eso vale cuántos puntos para el área del crecimiento profesional o para alcanzar el, puesto el, año que entra, el siguiente puesto el año que entra. ¿Cuántos puntos vale? Pues a lo mejor vale uno o a lo mejor vale cien. Entonces le anotas ¿verdad? y ya estás ya vas teniendo un, un sentido de progreso, una idea de cuánto progresas en esa área. Y la, entonces ya cambian las cosas. Entonces cada vez que hagas una, una actividad que aporte avance en una de esas áreas, anótale un punto. Y una actividad puede anotar puntos en varias de las áreas. Te recomiendo evaluar tu avance en estas áreas de manera semanal y luego mensualmente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando uno ve el efecto de los números, vas a tener retroalimentación de cómo las actividades en las que invertiste tiempo están aportando al avance. Ya no va a ser nada más actividad hacer por hacer, como las hormigas. Ya no va a ser así, nomás hacer por hacer como las hormigas. Y esto a tu vez va a ir educando tu criterio de selección de las actividades del día, porque ahora vas a empezar en puntaje. Y en el puntaje de esas áreas en las que quieres crecer. Si una actividad no brinda puntos. Y esto no es ser egoísta. ¿eh? ¿Por qué? Porque si tú tienes la meta de crecer en generosidad, por ejemplo. Entonces dime qué actividades anotan puntos en generosidad y hazlas. Pero cualquier actividad que no aporte en generosidad. Ni a ninguna de las otras áreas. Entonces no habría nada que las justifique hacer. Me explico. O sea explícame tú cómo contestar 100 correos en un día o, haber no, o no perderte ninguna junta se conecta con crecer profesionalmente o con convertirte en una mejor persona o con alcanzar una meta de seguro algunos de esos 100 correos y algunas de esas juntas anotan puntos en esa meta pero todo lo demás no entonces tiene que ir remover encontrar maneras creativas de removerlo para que no estorbe y así tener un enfoque láser a lo que quieres lograr. Sí, entonces es importante estar evaluando este avance y utilizar este scorecard de productividad. Este scorecard de productividad lo puedes tener en, en una cartulina pequeña donde tienes ahí las áreas que son más importantes. Vamos a decir, el enfoque de este año o el enfoque de este, de este, de este trimestre, o de este cuarto, Esto es crecer en estas áreas. Y ahora lo que sigue es que mis actividades de todos los días, sean cuales sean, Van a tener que anotar puntos en esas áreas. ¿Cuántos? Cada actividad va a ser diferente lo que va a anotar, pero todas tienen que anotar puntos porque ahí es donde vas a poner el enfoque. Y entonces se, se simplifica todo esto. ¿Ves? Se simplifica ser productivo porque ya no hay más listas de cosas por hacer. Ya no hay más interminables de eso. No, no, no. Bien específico. Las pocas actividades que me ayuden a cumplir estas metas, ahí va. Se acabó. No van a ser muchas, te lo aseguro, no van a ser muchas. No van a ser muchas. Recuerda el principio de Pareto, el 20% de las cosas equivalen al 80% de la diferencia. ¿Cuáles son esas cosas que hacen el 80%? ¿Cuáles son las pocas que hacen el 80%? Eso es lo que hay que identificar. Entonces antes de escribirlo en una lista de cosas por hacer, mejor establece cuáles son tus, tus objetivos o tus metas las que quieres crecer y cuántos puntos anotan las actividades que estás pensando invertir tu tiempo. Y celebra el progreso. Cuando progreses, celebras el progreso. Entonces, al final del día, ves tu scorecard, es tu mira, avancé en esto, avancé en esto, avancé en esto, avancé en esto. Y fíjate cómo te sientes. Nomás de decirlo, te sientes diferente a hoy hice un montón de cosas y no entiendo por qué las hice así, pero hice mucho y, y las hice todas en muy poco tiempo. Cada vez estoy mejor en. No, y te quedas al final sin nada, ¿no? Te quedas con las manos vacías. En cambio, cuando anotaste puntos, oye, o hice esto y me ayudó a crecer como persona, o hice aquello y me ayudó a ser más generoso, o hice aquello y logré acercarme más a esa promoción que busco en el trabajo, o hice aquello y me, llevó, me ayudó a acercarme más al, al emprendimiento que quiero hacer, o hice aquello y pude mejorar mi salud porque hice ejercicio, hice aquello, etcétera Desconecta las cosas que haces. Y eso va a darle un, te va dando un sentido de avance. La realidad, la realidad es que muchas cosas nos afanan, pero son pocas las importantes. ¿eh? Son muchas cosas nos afanan, son pocas las importantes y necesitamos volver a la simplicidad. Necesitamos volver a lo básico. estamos volver a cuando a pocas cosas que son, que, son, que son efectivas. A la antigüita, si así lo quieres decir, pero esto... Es pensar en menos, en que en menos es mejor y disfrutar la vida sin andar tan acelerado, tan a las carreras y sin tanto estrés. Es pensar en remover en lugar de, de, de saturar. Es más, en vez de tener una lista de cosas por hacer, te invito a hacer una lista de cosas a no hacer. Esa sí va a ser grande, esa sí es la grandísima lista de cosas que no harás. Para darle prioridad y favor a las que sí harás, a las pocas que sí harás, que hacen diferencia en las áreas que importan, eso es productividad personal, ¿okay? entonces al hacer esto nos vamos a poder enfocar mejor en las actividades que tenemos frente a nosotros y vamos a comenzar a experimentar un sentido de avance, de realización y de paz que está aus ausente cuando solamente queremos hacer muchas cosas, ¿okay? muy bien. Pues bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. ¿Qué te parece? Envíame tus comentarios. Mi correo electrónico es enriquebojardo.com. Te recuerdo suscribirte a mi blog www.enrique.me. Suscríbete, es gratis. Te envío mi nuevo ebook y te doy acceso al aula virtual de vida y carrera. Estamos haciendo cosas extraordinarias ahí. No le he puesto nombre a esta aula virtual. Si tienes alguna idea, mándame alguna propuesta. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo le ponemos? El podcast se llama Vidas de Grandeza ¿Cómo le ponemos al aula virtual En temas de vida y carrera? Ahí te lo dejo, si me puedes enviar un correo Además, si este podcast Te está sirviendo Te invito a dejarme un review en iTunes Y decirme cómo vamos Además, esto va a ayudar a que otros Encuentren más fácilmente el podcast Y, me, y estarás distribuyendo Y haciendo que crezca esta comunidad De vidas de grandeza Donde todo, donde estamos y tenemos el objetivo de hacer de nuestra vida y nuestro trabajo algo épico. Vivir y trabajar con propósito y pasión. Bueno, pues sin más por el momento, te dejo y te deseo una semana extraordinaria y nos vemos en el siguiente episodio de Vidas de Mesa. Muchas gracias y hasta la próxima.